0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi, c'est Gus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'avant-dernière preview. Et oui, le marathon touche à sa fin. Évidemment, je suis avec Vincent. Salut Vincent, comment ça va
1: Salut Gus, salut tout le monde. Bah ça va, ça va bien. On arrive à la fin des, des previews là, un, un petit, un petit marathon plutôt sympa. Donc euh, la saison arrive, donc tant mieux. Bah ouais, hein, ça
0: nous permet aussi de nous, de nous remettre à jour sur ce qu'on n'a pas forcément vu en détail cet été. Comme ça, on entame la saison. Euh, frais et avec euh, tous les effectifs en tête, donc c'est pas plus mal, ça nous fait travailler aussi. Aujourd'hui, pour cette avant-dernière preview, place aux Phoenix Suns. Les Phoenix Suns qui avaient terminé à la quatrième place de la conférence ouest, 45 victoires pour 37 défaites. Euh, ça, ça a été une belle saison dans sa globalité. Euh, pour Phoenix, puisque euh, au début de saison, on est reparti avec l'effectif complet qui s'était fait rooster par euh, Dallas en demi-finale de conf l'année passée. Donc on a du Chris Paul, évidemment, du Devin Booker, du Cam Johnson, du Torrey Craig, du Deion Rayton euh, et du Michael Bridges euh, pour voir à peu près les joueurs qui étaient là. Et en fait, euh, se présente la trade deadline des envies de départ d'un certain KD à Brooklyn et tu tentes ta chance ou plutôt tu saisis l'occasion euh, de récupérer Kevin Durant dans un trade impliquant Michael Bridges qui avait fait euh, les joies de ton de, de ta défense et de et puis tout simplement c'était un joueur hyper talentueux et tu perds aussi euh, en échange euh, Cam Johnson euh, donc tu perds euh, deux jeunes qui sont qui ont commencé qui ont grandi avec toi euh, mais au final tu récupères Kevin Durant euh, je, le changement, au final, euh, valait le coup, parce que tu récupères KD. Peu importe ce que tu lâches, c'est toujours une bonne idée. Euh, la saison s'est poursuivie avec euh, bah, euh, presque la même dynamique, je dirais. Euh, on a eu quelques soucis, malgré tout, de blessure de David Booker sur la saison, euh, mais qui est arrivé en playoff euh, hyper en forme. Euh, au premier tour, les Phoenix Suns ont joué euh, les Clippers, qui les ont gentleman sweep donc 4-1 euh, une série à sens unique hein, les Clippers euh, donc, comme on l'avait dit sans, avec un petit Kawhi qui a joué que deux matchs et en plus Paul George qui n'était pas là donc euh, formalité pour, euh, pour la Phoenix euh, et au second tour tu joues Denver et malgré deux matchs que tu prends euh, on, avait, on avait une série à sens unique malgré tout parce mmh. qu'en fait avec qu'un seul joueur qui qui performait pendant ses playoffs c'est des, des Vin Booker qui a fini à 36 points de moyenne sur la campagne. Euh, mais malgré tout, ça a été très difficile face au collectif des Nuggets qui se connaissaient par cœur, euh, avec un Jamal Murray étincelant et un, et un Jokic, comme on le sait, en triple-double sur la série. Donc bon, ça a été très compliqué. Euh, une défaite logique en soi, même si les attentes les voyaient plus haut, euh, c'est un peu dommage. Euh, mais du coup, on a, on a commencé l'été... Euh, Juste avant que les transferts commencent, on a viré le coach. Donc, Monty Williams, merci pour les travaux. Et euh, du coup, euh, je te laisse pour le marché de l'été. Donc, qui ils ont eu comme coach et et donc, si Du coup,
1: c'est... C'est Franck Vogel qui récupère cet, ah oui. cet effectif-là. Euh, donc, il prend la suite de Monty Williams, qui a fait quand même des choses plutôt correctes hein, avec, euh, avec ah bah euh, oui. les scènes, on va pas se mentir. Alanier, Exactement. Donc, euh, donc, voilà, on, on peut le remercier. Voilà, ça... Ils n'ont pas été au niveau des attentes l'année dernière, mais pour moi, ils, ils sont tombés sur juste une équipe de Denver qui était plus forte, en fait. Oui, oui, c'est sûr. Euh... Mais du coup,
0: sur deux saisons, tu perds contre ouais. Dallas alors que c'était n'était pas censé Exactement.
1: arriver. Exactement, c'est ça. Ça fait deux, deux saisons de suite que du coup, bah voilà. eux, leur attente, c'était final NBA minimum. Et pour le coup, c'est pas arrivé. Donc, euh, c'est donc pour ça, ça change de coach. On repart sur du neuf et puis on verra. Euh, ils ont cool. eu à la à la trade deadline, du coup... Ils... Euh, à la trade deadline, qu'est-ce que je raconte À la l'intersaison. À l'intersaison, à, à, à la free agency. Ils ont récupéré quelques mecs. Ouais. Ils ont récupéré Bol Bol, ils ont récupéré Eric Gordon. Ils ont récupéré Utah Watanabe euh, comme gros nom, entre guillemets. Après, ouais. ils ont récupéré du Drouet Banks, tous euh, et tout. C'est des mecs moins... Moins... Moins famous, on va dire. Ouais. Mais, euh... je... mais qui, euh... peuvent, qui peuvent amener quelques minutes euh, dans une rotation... Euh... Euh, en sortie de banc, pourquoi pas, mais voilà. Le, le, le gros point de la free agency, là, c'est l'arrivée d'Eric Gordon. C'est quand même un. un. un joueur un, d'expérience. Un joueur d'expérience.
0: J'avais pas ce mec-là en tête, hein, mais
1: si tu non, 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 pour la pour la free à Après ah, on, va, on oui. parlera. Ah bah oui, ah, bah non, ah bah non, 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 non pour les mecs qui sont arrivés je comme tu ça. Tu non, je sais pas, ah bah. tu
0: dis les termes. Mais ça me... <rire> non,
1: non, non, tout à fait. Après, après je pense que oui, bien sûr, on va en parler. On, je vais en parler de suite, mais voilà, ils ont récupéré euh, via un trade euh, Bradley Bill. Donc là, je pense que ça va être lui. <rire> que, dont, dont tu voulais parler ah je bah pense oui, forcément, forcément. bah forcément euh, donc ils ont récupéré Bradley Bill euh, des Wizards, ils ont récupéré Grayson Allen et oui. euh, des Bucks c'est pareil ça c'est un bon ajout. Ouais. Euh, ils ont récupéré Kyon Johnson Nasser Little et Yusuf Norkic des Blazers euh,
0: les Phoenixens qui ont servi de troisième équipe dans le trade de Lillard avec dans le trade Blazers. de
1: Lillard avec les, avec les Bucks tout à fait euh, mais par contre, euh, forcément, qui dit arriver, dit départ. Et là, pour oui. le coup, euh, <rire> les Suns, ils ont perdu. Parce qu'ils ont perdu Chris Paul, qui est parti euh, aux Wizards, un... aux euh... Wizards oui. mais qui après, avec l'échange avec Jordan Poole aux Wizards. C'est ça, exactement. Ils ont perdu Cameron Payne. C'est pareil, donc en fait, tu perds tes deux postes. En hein. me... bah ouais, en fait, t'as plus de meilleurs. En fait, tu perds, tu perds tes deux postes. Hein. Euh, il perd Torek Craig, qui était quand même un joueur de devoir et voilà, un joueur qui était important dans la rotation. Ouais. Il perd Deandre Dayton dans le trade de Daman Lillard. Oui. Donc, il récupère Youssouf Nurkic. Pour moi, au change, t'es pas gagnant. <rire> Clairement pas. Et après, <rire> il perd Darius Basley. Voilà, il perd... Euh, qui c'est que j'ai pas dit Landry Chamet. Ouais, un donc, il... Voilà. Donc, euh, ils ont quand même perdu. Après, derrière, euh, ils ont Bismarck, Biombo, Tyrens Ross et TJ Warren qui, pour l'instant, sont free agents, mais qui ont perdu. Mais les Suns, euh, les ont plus dans les raffectifs. Ouais. Donc, euh, du gros ménage pour les Suns cet été, pour le coup. On garde euh, les, les, les joueurs majeurs, on garde Kevin Durant, on garde Devin Booker. Mais après, on a fait du grand ménage. Donc, euh, à voir ce que ça va donner. Je pense que l'arrivée de Bradley Bill va être un gros plus parce que ça va faire un vrai vrai big three euh, à Phoenix. Un pour, le coup, un... je... ouais. pour le euh... coup, je me un big three d'attaque. Hein. Ah se oui. oui, ça c'est sûr. Bah, ah bah, c'est un big three d'attaque, mais pour le coup, j'ai du mal à voir comment ça va être quand les trois sont là. Euh, ça va être vraiment compliqué à défendre, je pense.
0: Alors, euh, je suis complètement d'accord. Hein. Ça va être un casse-tête pour tout le monde. Moi, il y a un bémol, c'est que du coup, tu joues sans meneur. Ton ballon, ouais. du coup, c'est Bradley Bill, uh, Devin Booker. Alors certes, ils sont capables de monter la balle, on sait ce qu'ils sont capables. Hein. Les deux peuvent foutre, faire des saisons à plus de 30 points de moyenne. Euh, si tu ne sais pas monter la balle, tu ne mets pas ce genre de moyenne. En tout cas, euh, ça me paraît compliqué. Euh... Pour moi, il n'y a qu'un ballon, en fait. Sauf mmh. que tu as trois joueurs qui veulent la balle. Et il faut faire un choix. Je ne pense, pense pas que Booker... Euh, je pense que Booker va garder la balle, ce ne sera pas lui qui restera sans ballon. Euh, là où Bradley Bill, vu ce qu'il a montré sur ses dernières saisons, euh, depuis sa grosse campagne en 2021, il me semble, où il finit comme... Ouais, euh, ça, euh, ça a été des saisons un peu plus dans le dur, et je pense ouais. qu'avant qu'il reprenne, pour reprendre du rythme, c'est lui qui va être lésé un peu du ballon.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Euh, et du coup euh, tu gardes euh, comme première option euh, Devin Booker, Durant euh, et ensuite ce sera seulement du Bradley Bill Alors tu vois on parlait de, de, perdre, de perte au change pour euh, d'avoir récupéré Nurkic et pour Deandre Drayton, sauf qu'en fait quand tu as ces trois joueurs là déjà dans ton effectif, c'est pas plus mal d'avoir Nurkic qui euh, en fait, va pas qui va servir entre guillemets déboueur plus ouais, plus. tout à fait. Euh, parce que depuis sa blessure, c'est on sait que c'est compliqué pour lui. Euh, par contre prendre un rebond il sait toujours le faire il a des mains, il est capable encore un peu de jump, il va quand même apporter euh, offensivement en défense ce sera tu perds là. par contre tu perds au change euh, ça c'est sûr, moi je pense que c'est défensivement où Phoenix a perdu cette, euh, cet été, euh, par contre offensivement tu as tellement gagné qu'en fait ça se trouve c'est même plus un problème
1: ah bah, c'est sûr que pour moi défensivement ils ont perdu aussi au change John Drayton il, protége... il protégeait bien le cercle Youssef Norkitch, il, il défend quand même moins que que Brighton le faisait.
0: C'est un protecteur de cercle léger. Par contre, latéralement, c'est une daube. Il peut plus,
1: ah bah... il, peut, il, a, il a plus les cannes. Donc oui, euh... c'est sûr. Mais après, c'est pareil. Ils ont perdu aussi des joueurs comme Torrey Craig, tout ça. Ah bah oui. Qui, qui <rire> du coup, eux étaient dans des registres de défenseurs, en fait.
0: Les 3 ils en ont, bah, ils ont récupéré du Gordon. Ouais. Euh, t'as du, Ouf, ouais. Au final, est-ce que t'as T'as vr... ouais, pas vraiment récupéré d'autres défenseurs. Hein. Dans ce que je vois comme trait, du Grayson Allen, si. Ça, ça, ouais, ça Grayson Allen, ça.
1: ouais. Ouais, Grayson Allen, ça va être intéressant. Après, ils ont toujours Joko, Jokogi qui va en amener des minutes et qui va pouvoir ah bah ça, défendre. J'ai
0: oui, ça... parlais des ajouts, ouais. Mais, euh, euh, mais voilà,
1: c'est sûr que pour moi, ils ont perdu aussi défensivement. Après, offensivement, ils ont récupéré euh, un joueur qui a du talent euh, comme pas possible. Et du coup, ça a, dans le même effectif, avoir trois joueurs qui ont autant de talent en attaque ça va être un casse-tête à défendre pour les, défenseurs, pour, les, pour les autres équipes.
0: Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, euh, moi, je, je pense que la défense va quand même euh, peut-être leur, euh, leur, euh, leur être un peu défavorable. L'année dernière, oui. ils avaient la septième défense de la Ligue que ce sera ce sera beaucoup plus average cette année mais mmh. par contre en fait tu étais 14e attaque et en fait ça ce sera plus le cas <rire> que je pense
1: tu seras troisième
0: attaque ouais tu seras podium je pense et en fait tu vas tu peux mettre en, tu peux en mettre 130 tous les soirs euh, donc euh, donc ça va être ça va être très chaud ouais, pour euh, pour les équipes adverses tu sais que tu vas pouvoir te pro pro comment dire produire du jeu par contre euh, tu as intérêt de moins subir et là ça va être ça va être très compliqué donc ouais, on a, une, on a une belle saison en vue avec un nouvel effectif à gérer pour Frank Vogel. Euh, ça va être très intéressant à suivre. Euh, tiens, est-ce que est-ce qui tu vois meilleur marqueur entre Booker et KD cette année La vraie, le vrai franchise player pour toi c'est qui
1: Pour bon, moi c'est Kevin Durant. Quand tu as Kevin Durant dans une équipe c'est le franchise player. Moi je pense que si, parce ouais, que Booker. bah en fait Booker il joue plus de matchs. Et en fait, c'est la franchise de Booker. Mais je te certifie que ah oui. sur des matchs où, euh, en play il va falloir mettre des tirs, c'est pas Booker qui aura la balle.
0: Bah, je suis pas si certain que ça. Bah,
1: moi, je suis quasiment sûr que quand t'as KD dans ton équipe, tu donnes la balle à KD. Et si tu veux être sûr de marquer deux points, tu donnes la balle à KD. Même si Booker, c'est très fort offensivement. il est, il est Mais pour moi, KD, c'est quand même... C est, c est... Si je dois donner la balle à un des deux... Bah ah moi non, je donne les... la balle à Kaydi.
0: Oui mais alors d'accord. Et du coup pour... Du coup, qui, oui, oui. Qui, qui parle dans le vestiaire Qui... Euh... Ah non ça
1: ça va être Booker parce que c'est lui et, et je pense que Durant il est pas il est moins dans ce, dans, dans ce truc là. Donc euh, oui ça sera Booker.
0: Oui on l'avait vu que de toute manière quand c'était un ring chaser et qu'il rejoignait les grosses équipes que pour gagner.
1: ouais, ouais tout à fait.
0: Donc non non ça m'étonnerait pas qu'il parle pas dans le vestiaire. non <rire> Non je pense pas. Snake. Non, ouais, euh, du coup, euh, Booker reste pour moi le franchise player. Alors oui, évidemment, si le match se joue à égalité, il reste 10 secondes, bien sûr, bah la KD, euh, tous les
1: jours. Ouais, parce que, pour le coup, il est encore plus dur à défendre que Booker. c'est Jacques, ouais. Jacques que Booker, c'est un calvaire, alors, euh, ah, KD.
0: Quand tu vois la, la, la campagne de playoff de Booker... Ouais, ouais, ouais,
1: ouais c'est un scandale. oula Ah euh, non, c'est un scandale, euh, c'est un scandale. Pers
0: personne ne pouvait rien faire.
1: Ah, mais c'est sûr que de toute façon c'est un, un, un attaquant hors du commun il est il est il est, il est trop fort il, et puis il est il est élégant à regarder jouer enfin il, il a tout ce mec mais ah ouais, clairement. mais Kevin Durant c'est Kevin Durant <rire> 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 euh,
0: comment tu les classes cette année Vincent les Phoenix Suns
1: et ben moi je les vois plutôt haut je les vois top 3. je yes. les vois je les vois troisième de la conférence je pense quand même que ça va... Voilà, l'expérience des mecs, ça va gagner des matchs. Offensivement, ça va être costaud. Donc, ouais. euh, je, pense que, je pense que ça va quand même être dans le top 3, top 4. Allez, ça va peut-être inverser avec... Je ne sais plus qui j'ai mis en 4. Voilà, Et ça va peut-être inverser. Les Warriors en 4. bah voilà. Je pense que... Je pense qu'en fait, les quatre équipes que j'ai en premier, euh, là, je mets cette ordre-là, mais je pense que l'ordre, il peut bouger potentiellement, mais... Je pense que c'est ça ces quatre équipes là qu on, qu on, avec lesquelles on fait les previews à la fin c'est voilà, les quatre équipes qui vont être en tête parce qu'ils veulent l'avantage du terrain en playoff. et voilà après l'ordre exact voilà. on, est il faut, on met on un sort, ordre donc on a un ordre mais je pense oui, que voilà oui. ça peut être ça peut être un comme ça peut être quatre comme ça donc voilà je mets
0: c'est surtout des équipes qui ont travaillé dans ce sens là ouais. euh, cet été pour être à cette place là à la fin de la saison régulière tous les choix qui ont été proposés euh... Les mènent clairement à ce, ce top 4. Donc, euh, ça me paraît logique qu'on ait les mêmes euh, à ce niveau-là aussi. Tu vois. Euh, Du coup, moi, les Suns, je les vois deuxième derrière euh, non, bah, derrière, euh, derrière euh, la prochaine preview. <rire> mais, de, mais devant les Lakers. Euh, ouais, moi, pour moi, ça va être peut-être un peu le temps de, de prendre ses marques. Parce que malgré tout, même si tu as trois joueurs offensifs aussi, aussi impressionnants, avec un talent comme ça. Il faut quand même que ça, la mayonnaise prenne. Booker et KD, on sait qu'ils peuvent jouer ensemble. Comment euh, Bradley Bill va trouver sa place C'est peut-être la petite interrogation qu'on peut avoir, mais je pense que ça va être vite être, vite être réglé. Pardon. Et, euh, et ça va tranquillement arriver en play-off avec une, une, une saison euh, qui va pour moi euh, être à euh, un sens unique. Et, euh, et ça va être très chouette à suivre aussi. Euh, ouais, voilà, Moi, je suis je suis moins optimiste que les Lakers parce qu'il y a moins de continuité, vu qu'il y a beaucoup de renouvellement. Mais malgré tout, ça peut être très impressionnant. Et en fait, euh, au fur et à mesure de la saison, euh, ce choix peut évoluer aussi. Tu vois.
1: Ouais, tout à fait. Donc,
0: donc voilà. Euh, au niveau de ta note d'intérêt, où est-ce que tu les classes bon, euh, vais... sur, un, sur 0 à 10 D'ailleurs, je, je vais le rappeler à l'avant-dernière émission. La note d'intérêt, euh, comme on l'avait expliqué au début, euh, c'est euh, une note de 0 à 10. Nous n'avons droit qu'à. Euh, 1-0, 1-10 sur l'ensemble de nos previews. Euh, et, euh, et du coup, ça nous donne euh, notre indice pour savoir à quelle, euh, à quelle force et à quelle échelle on clique sur l'équipe. Donc vas-y, je t'en
1: prie. Bah Là, je vais là je, je vais mettre une note au-dessus de la moyenne, je vais mettre un 7, parce que je clique pas forcément plus que ça, mais je suis intrigué de savoir comment autant de talents offensifs dans la même équipe, ça va... Ça va, ça va Est-ce que ça va marcher ou pas on sait très bien que à Brooklyn, on a eu un Kyrie et Arden Durant. Ça ça a pas forcément marché. Ça n'a jamais pris, parce que les mecs, ils n'ont jamais joué ensemble. Donc, est-ce qu'on va être dans un truc pareil Est-ce qu'on va être dans un truc où les trois mecs joueront tout le temps Et dans ces cas-là, on va faire « Waouh !» En fait, les mecs, ils mettent 30, 30, points, ils mettent 30 points chacun. Euh, <rire> non, mais ils mettent 90 points par match, par soir. Euh, ça se trouve, ils vont faire des records. Ils vont mettre 120 points à 3. Ils vont faire des records de ce de, truc. De... On ne sait pas, en fait, parce que c'est avec les joueurs qu'il y a là, le talent des mecs, ce serait pas impossible hein, qu'un qu un, qu nuance réveille. Ok d'accord, record pour les Sens, ils ont mis 143 points à 2, à 3. D'accord, ce <rire> serait bien. Et ils ont mis 170. D'accord, très bien. Bon bah merci, au revoir. Non mais c'est. Au final, euh, voilà. Moi c'est aussi pour ça ce que.. que c'est pour ça que je clique, mais sans cliquer pour autant, parce que je pense que ça va moins défendre que ce que ça a défendu. Et pour moi, ça va être moins complet que ce que c'était. Par contre, le talent en attaque devient. Devient vraiment euh, abusé là pour le coup. Tu
0: vas, tu, quand tu vas regarder tes résumés League Pass, tu vas cliquer sur les, juste les séquences offensives de l'équipe.
1: Mmh. <rire> euh, ils ont ouais. joué qu'à 3
0: hier soir ou Putain, <rire> <rire> mais il n'y a que 3 joueurs sur le terrain, c'est dingue. Il n'y a qu eux qui marquent. Non, ouais, moi je suis, euh, je suis un, peu, un peu dans le même esprit. Peut-être un peu plus optimiste et intrigué. Je vais mettre un 8 quand même. Euh, parce que malgré tout, ça reste une équipe hyper contender. Et euh, très intrigant, comme tu l'as dit, de voir comment évolueront les trois, euh, les trois joueurs qu'on a dit en KD, Booker et Bradley Bill. Moi, ça me... presque, tu vois, ça me plairait que Bradley Bill soit moins scoreur, mais peut-être plus euh, dans, comment dire... Euh réduire par exemple son nombre de shoots mais carrément avoir des pourcentages de ouf
1: ouais, plus genre
0: en mode où quand Booker et KD euh, ils ont leur petite crise d'adresse parce qu'on sait que ça peut arriver à des moments bah en fait c'est lui qui vient et c'est lui qui met les tirs parce en fait ouais. il les économise depuis le début et qu'il y a ouais. des munitions à donner tu vois. Ouais, donc euh, ça me plairait presque plus de l'avoir en mode gestionnaire peut-être tu vois ça se trouve d'avoir euh, que 20 points entre guillemets de moyenne mais par contre à des pourcentages à plus de 50% euh, en, par exemple en 50-40-90 et par contre, il a 6 passes d'ess au moins, tu vois.
1: Ouais, mais peut-être qu'il va se retrouver une nouvelle vocation et, et il va se retrouver à jouer poste 1 et en fait, ça Entre va... Oui,
0: oui, oui, bien sûr. Pourquoi ouais, pas, le... hein. C'est comme ça que je le vois en soi parce que les deux, les deux autres sont vraiment des scoreurs vraiment beaucoup plus ouais. complets que lui, je trouve. Et, euh, et ça me plairait de le voir fonctionner comme ça, en fait. Donc, voilà. Euh, okay, autre chose je... à ajouter, Vince sur, euh, Non, sur je
1: pense qu'on en, en, en a assez parlé Allez, comme hop ça hop pour, la, pour la saison prochaine.
0: Eh bien, c'est ainsi que se termine cette preview. On espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. On est aussi sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter WakeUpNBA. On se retrouve très vite pour notre dernière preview. Vive le basket, vive la NBA. Ciao Salut tout le monde